0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Angelika Fell und Luisa Wöllisch. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo, danke.
0: Schön, dass ihr da seid. Und wir haben uns gerade nicht, dass die Bayern 1 Hörerinnen und Hörer sich jetzt wundern. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen. A, weil ihr mir so unglaublich sympathisch seid. B, weil unter Schauspielern am Theater sowieso üblich ist, dass man sich duzt. Richtig, Luisa? Ja. So ist es. Das hat also nichts mit mangelndem Respekt zu tun, um das gleich mal zu klären. Man könnte sagen, die Theaterintendantin und ihr Star sind heute zu Gast auf der blauen Couch.
2: Genau. Ja. Luisa, <lacht> ja. bist
0: du sowas wie, wie der Star an der freien Bühne in München?
2: Ja, schon. Also das ist der Wahnsinn, wie ich jetzt, ähm, ich weiß noch, wie ich ganz klein angefangen habe. Und dass ich jetzt da so für andere so krassen Vorbild jetzt bin, das ist schon toll. Dass die jetzt auf mich schauen und sagen, hey... Lisa, hilf mir doch mal, wie geht diese Übung? Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, Und das Tolle ist ja an der freien Bühne, das ist ja eine Inklusionsbühne, dass da Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung einfach ganz normal miteinander spielen.
1: Ja. So ist es Wie es auch ja. im richtigen
0: Leben sein sollte. Ja.
1: Genau. Und man merkt auch, dass so die, die Fremdheit ganz schnell verschwindet. Zum Beispiel, es gibt ja auch Schauspieler, die noch nie mit einem... Mit, Schauspiel mit Down-Syndrom ja. zusammengearbeitet haben, wie der Beuchert, der Binus zum Beispiel. Und wenn die dann so mal ans Proben kommen und vielleicht eine Woche geprobt haben, dann ist das ganz einfach, ganz normal. Dann ist diese Fremdheit weg. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen etwas, was wir toll zeigen können, auch so auf der Bühne, dass Inklusion, das Miteinander, dass das wirklich funktioniert und daraus auch noch eigentlich ein Mehrwert entsteht. Ja.
0: Luisa, wie ist das denn bei dir? Du hast ja das Down-Syndrom, merkst ja. du denn, dass am Theater die Vorurteile wesentlich geringer sind als im sogenannten richtigen Leben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke auch, dass es, also so wenn ich so privat auf der Straße unterwegs bin, da schauen mich schon manchmal so die Leute so komisch an oder so, was im Theater eigentlich überhaupt nicht passiert, weil wir sind da so in einer Einheit und so in der Familie, dass man da einfach gemeinsam ähm, daran arbeitet und dann schaut keiner sich so komisch an, denkt Hä, hey, wie ist die eigentlich oder so? Und das ist schon auf jeden Fall der Unterschied.
0: Wie reagierst du denn, wenn du im richtigen Leben, wenn du auf der Straße Menschen begegnest, die komisch gucken oder die vielleicht ja auch nur aus Unsicherheit nicht wissen, wie sie mit dir umgehen sollen?
2: Ja, das kommt vor. Aber ähm, ich habe jetzt daraus gelernt, einfach zu denen hinzugehen und ihnen zu erklären, dass ich ein ganz normaler Mensch bin <lacht> und dass sie sich nicht wundern müssen über mich, genau.
0: Und du bist ja, und das merke ich ja schon in den ersten Minuten, ein Sonnenschein, könnte man sagen. Du hast so eine unglaublich positive Einstellung. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, du hast gesagt, Glück ist für mich lustig sein. Ja. Und lustig bist du die meiste Zeit, habe ich das Gefühl.
2: Ja, das ich bin einfach generell ein fröhlicher Mensch einfach.
0: Das ist ja auch etwas, wo ich mir immer wieder denke, wenn man äh, einem Menschen mit Behinderung begegnet, dass wir sogenannten Nichtbehinderung, wobei ich sagen würde, wir haben alle irgendeine Behinderung. Irgendeine Macke hat ja sowieso jeder, dass wir unfassbar viel von diesen Menschen lernen können. Was würdest du sagen, Angelika?
1: Ach, ich weiß gar nicht, ob wir wirklich so viel lernen können. Ich glaube, wenn wir einfach sehen, dass sie keine Klischees passen, also das heißt ja auch immer, Menschen mit Down-Syndrom sind immer fröhlich, immer vergnügt. Nein, das sind sie natürlich nicht. Also es gibt auch die Momente, die dunklen Momente, die traurigen Momente, die Auseinandersetzung. also dieses ganze Bild, was man sich so über die Behinderten in Titelchen macht, das ist natürlich Klischee und stimmt so nicht. Und ich kenne dich ja auch, Luisa, schon jetzt vier ja. Jahre. Und du bist natürlich ein optimistisches Wesen, aber du bist auch nicht immer nur lustig und vergnügt. Gell? Nee, nicht wirklich, nein. <lacht> so ist es und du spielst ja auch die Rollen, die auch sehr, sehr ernst sind und ja auch ganz, ganz interessant eben sind für Menschen oder Schauspieler mit Down-Syndrom, weil das nichts Märchenhaftes ist, sondern äh, wenn die Luisa in Hamlet die Ophelia spielt zum Beispiel. Wow. Ja. ja. Und dieser Monolog, den du da oben auf der Höhe eines Baugerists spielst und äh, sagst, das ist so berührend. Und ich glaube da hat so ein Theater wie wir nochmal so ein kleines Plus, so einen kleinen Mehrwert, weil diese Berührung ganz, ganz unmittelbar passiert.
0: Luisa, was sind denn so die bescheuersten Vorurteile, denen du begegnest, mit denen du konfrontiert bist, über Menschen mit Down-Syndrom?
2: Ähm, also da muss ich wirklich mal überlegen, weil ich kenne es eigentlich nicht so wirklich. Aber wenn ich wirklich sehr intensiv überlegen würde, würde ich sagen, also so Vorurteile würde ich sagen, sind halt dass halt den Menschen mit Down-Syndrom nicht so viel zugemutet wird. Dass sie halt sofort so ins Behinderte abgeschoben werden und du kannst ja eh nicht so viel. Und klar, jeder Mensch muss was lernen. Und ähm, deswegen finde ich, ist ein bisschen schade, so, dass die paar andere Menschen, sag ich jetzt mal, so die Down-Syndrom-Leute sehr unterschätzen. Weil wir sind ja auch Leute in der Gesellschaft, die ähm, das ja auch lernen müssen. Und deswegen würde ich sagen, sind das für mich... Also richtige Vorteile habe ich noch nie miterlebt, kann ich nicht beschreiben, aber genau.
0: Auf jeden Fall bist du ja eine sehr erfolgreiche Schauspielerin. Ja. Du bist jetzt in deiner oder demnächst in deiner ersten Hauptrolle zu sehen in einem Kinofilm, Goldfische heißt der, wo du an der Seite von Tom Schilling spielst, Birgit Minichmeier ist glaube ich mit dabei, Ähm, Axel Stein ist mit dabei, also eine richtig große Geschichte, eine ganz tolle Komödie, wie stolz bist du da drauf? Dass das funktioniert hat als ganz junge Frau?
2: Das kann ich gar nicht beschreiben. Das ist einfach der Wahnsinn, dass ich jetzt da so mit so großen Stars drehen darf. Ich habe ja auch an der Seite von Jelle Hase aus Fakir Goethe Stimmt, gespielt. Stimmt, Jelle Hase ist auch noch mit dabei. Ja. Also, das war schon wow, dass ich jetzt, ähm, ich muss wirklich sagen, ich kenne sie nur aus den Filmen, wie sie da aussah und so. Deswegen war es schon so wow, jetzt stehe ich neben so einem Star und ich bin eher noch so unerfahren vom Film her. Aber das war so toll. Die haben mich so gut angenommen und war richtig toll.
0: Angelika, du sitzt gerade daneben, neben deinem Star an der freien Bühne München und bist wahrscheinlich auf der einen Seite super stolz, auf der anderen Seite ein bisschen traurig, weil der Film sie dir so also ein bisschen weggenommen hat. Ne?
1: Ja, natürlich, ich platze vor Stolz. Also ich bin so, so stolz auf Luisa, die das alles so großartig gemacht hat und wir haben ihr alle das so gegönnt. Luisa war eigentlich besetzt mit der Marie in Wojcik. Und als die CastingAgentur anrief, habe ich gesagt, ja, na klar, das ist ja wunderbar, wenn sie da zum Casting kommen kann. Aber sie hat äh, ab Mitte Juli keine Zeit, weil wir im Oktober Premiere von Wojciech haben und sie die Marie spielt.
0: So ja. ist das für gefragte Stars. Auf <lacht> ja, der einen Seite ja. Theater, auf der anderen Seite Film. Wie würdest du sagen, was ist für dich der Unterschied?
2: Der Unterschied ist, dass man auf der Bühne aufgrund genau, würde ähm, wirklich abliefern muss. Das ist im Film nicht so. Beim Film ist es wirklich so, dass du das komplett durcheinander drehst. Da drehst du mal eine Szene am Abend und dann wiederum drehst du eine äh, Szene mitten in der Nacht. Also, das ist wirklich der totale Unterschied. Auch vom Text lernen, wie ich sage, ist es ein gewaltiger Unterschied, weil du auf der Bühne alles schaue nicht an und du hast diesen Druck und du musst einen Text eben aussprechen und im Film kannst du einfach frei spielen. Ja.
0: Und das fällt dir beides gleich leicht? Was würdest du sagen Angelika, was ist das größte Talent von Luisa?
1: Von Luisa, dass sie mh, oder dass du unbefangen <lacht> an die Rollen herangehst. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz tolles Talent, diese Unbekümmertheit in der Auseinandersetzung mit einer Rolle. Und dass du wirklich dich in diese Rolle hinein versetzt, dass du sie wirklich auch erarbeitest, dass du auch sehr fleißig bist. Äh, und dass oh, du wow. eine... Ba- Noch ein Kompliment, ja, ja. Und, und
2: diese wirklich unglaubliche Bühnenpräsenz.
0: Was ist für dich das Beste am Spielen, Luisa?
2: Das Beste am Spielen, ähm, das Beste am Spielen ist für mich, dass ich da einfach, ähm, wie gesagt, wie Angelika schon gesagt hat, in eine Rolle schlüpfen kann, die ich noch nie zuvor gespielt habe. Ich habe noch nie zuvor die Ophelia gespielt in meinem ganzen Leben. Und es ist einfach ähm, ja so wahnsinnig toll, dass ich da jetzt, wie gesagt, in so sage ich jetzt in Klassiker reinschlüpfen kann, ja.
0: Ich in Goldfische geht es ja darum, dass ein Banker einen Autounfall hat. Danach ist er querschnittsgelähmt. Und er zieht dann, weil ihm die Decke auf den Kopf fällt, in eine Behinderten-WG. Also das sind Menschen mit Behinderung, mit den unterschiedlichsten Behinderungen. Da ist eine dabei von Birgit Minichmeier gespielt, die ist blind. Ja, dann zwei, toll, ja. zwei Autisten dabei. Ich weiß nicht, wer ist noch mit dabei?
2: Also wie gesagt, Oliver, der, Querschnitt- der querschnittsgelähmte. Der Ich natürlich.
0: Dann bist du dabei und du spielst da auch eine junge Frau mit Down-Syndrom. Das genau. heißt, du spielst dich im Endeffekt selbst?
2: Ja, genau. Also, das war für mich eher einfacher, sage ich es mal, als für die anderen, weil die anderen das wirklich, wirklich von Natur aus spielen mussten. Die haben auch, was ich gelesen habe, ähm, also der eine musste wirklich geschult werden im Rollstuhl sitzen. Der hat auch gesagt, dass er in Berlin rumgefallen ist mit dem Rollstuhl und geschaut hat, wie er das machen kann. Und ich komme einfach ans Set und ich habe es einfach. Aber wie
0: wie ist das, wenn du dich selbst spielst? Also wie spielt man eine junge Frau mit Down-Syndrom?
2: Weiß ich auch nicht. Einfach so, wie ich bin halt einfach, würde ich sagen. Ja.
0: Aber das ist ja oft das Schwierigste für einen Schauspieler. Wirklich authentisch zu sein oder man selbst zu sein?
2: Klar, man muss natürlich... ähm Klar, ähm, habe ich mich groß vorbereitet für die Rolle, habe mir auch die Textpassagen, ähm, mir angeschaut. Also sagen wir mal so, teilweise war die Sätze ein bisschen so kindlich geschrieben und dass ich so eine Kindheit rüberbringen musste. Das war eine kleine Herausforderung für mich, ja, ähm, weil ich das bisher noch nicht gespielt habe und es auch nicht von mir gekannt habe. Aber weil dachte, du
0: gar nicht so bist, Genau, weil ich eben nicht so bin. Sind wir wieder bei den Vorurteilen oder Klischees. Genau,
2: ja. Und das war das Einzige, muss ich sagen, was bei mir so... Als Herausforderung war, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Gibt es denn, Angelika, für dich in der Arbeit an der Freien Bühne München irgendeinen Unterschied jetzt in der Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung?
1: Oder oh, muss ich mal nachdenken. Weiß ich gar nicht. Das verschwindet eigentlich. Natürlich ist es so, dass wir so ein bisschen sicherstellen müssen, dass die Zeiten eingehalten werden, die Disziplin ist eigentlich die gleiche. Im Gegenteil, wir haben einen Schauspieler, der öfter mal später kommt, der keine Behinderung hat. Also ähm, sagen wir mal, was auch da ist, dass wir zum Beispiel Trinkpausen machen während äh, der Proben oder auch während in, den, in der Schauspielschule. Das ist ganz wichtig, weil das oft vergessen wird, zu trinken. Solche Kleinigkeiten. Aber wenn ich so, ich glaube wirklich, dass die Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung unbefangener rangehen an die Rollen eigentlich.
0: Glaubst du auch, ähm, Luisa, dass du dich vielleicht leichter tust, irgendwie in diesen Flow zu geraten? Ich meine, es geht ja ums Spielen und Erwachsene haben ja oft ein Problem damit. Weil die Probleme damit haben, Kontrolle abzugeben.
2: Ja, das, das habe ich auch teilweise am Set gemerkt, dass sie so von sich so motiviert waren, dass sie das ja gar nicht schaffen und dass sie die ganze Zeit gedacht haben, ja, das würde ich ja nie machen und das, das bin ich nicht, also das bin nicht ich. Aber ich muss sagen, man muss, ähm, da habe ich mir auch gedacht, ähm, ich meine, für was bist du dann ein Schauspieler? Du musst es können, du musst es abrufen können.
0: Das heißt, diese Profis, die ja schon zum Teil wesentlich mehr Hauptrollen gespielt haben ja. als du, die konnten von dir dann doch noch einiges lernen. Ja, die <lacht> haben
2: richtig viel von mir gelernt. Also, ja. Was denn noch? Also ich weiß gar nicht, ich habe das nicht so wirklich mitbekommen. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass sie wirklich teilweise so in den Drehpausen mich angeschaut haben. Okay, äh, wie spricht sie, wie bewegt sich? Und das haben sie dann nachgemacht und das fand ich toll dass sie da so, wie soll ich es das erklären, ähm, dass sie einfach ähm, gesehen haben, wie ich offen mit Menschen spreche und so. Genau, und da haben sie halt sehr viel davon lernen können.
0: Es ist ja ein Klischee über Menschen mit Down-Syndrom, dass die so offen auf andere zugehen, dass ja. die sich so leicht damit tun. Würdest du dieses Klischee bestätigen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin so ein Mensch, der sehr offen ist und ich finde jeder Mensch, egal ob er eine Einrichtung hat oder nicht, sollte offen sein.
0: Aber viele Menschen ohne sogenannte ja. Behinderung sind ja nicht so. Die sind ja eher verschlossen. Ich meine, die Erfahrungen, die haben wir alle schon gemacht. Die mache ich ja ganz oft auch in meiner Show hier. Dass es Erwachsene, gerade auch erwachsene Schauspieler gibt oder große Schauspieler, die sich sehr schwer damit tun, über sich oder von sich zu erzählen.
1: Ja. Ja. Es ist natürlich öfter auch schon so, dass es eine gewisse Distanzlosigkeit da ist. Ähm, von Jung Menschen oder Kinder mit Down-Syndrom zum Beispiel. Aber das sind halt auch Dinge, die dann äh, gelernt werden, einfach Distanz zu halten, wie benehme ich mich und so weiter. Das hat mit Erziehung zu tun und nicht mit Behinderung.
0: Hast du denn viel mit anderen ähm, Kindern oder Jugendlichen oder Erwachsenen mit Down-Syndrom zu tun, Luisa?
2: Nee, hatte ich bis jetzt noch nicht. Also ähm, in meiner Schulzeit zum Beispiel, also ich hatte schon Freunde mit Down-Syndrom schon, schon aber so richtig Erfahrungen mit, ähm, sag ich mal mit ähm, Jan Zubik, der ja in hamlets mitgespielt hat, dem im saß, hatte ich doch nie so eine große Erfahrung gehabt. So mit ihm zu kommunizieren, wie gehe ich mit ihm um, ist es für ihn okay, dass ich ihn anfassen darf.
0: Ja. Würdest du sagen, Angelika, da gibt es irgendwas, was, was Menschen mit Down-Syndrom verbindet?
2: Also zum
1: Beispiel mein Sohn, der Dennis, der, war als er klein war, wollte er überhaupt nicht mit anderen Kindern mit Down-Syndrom zusammen sein, sondern er wollte und will es, glaube ich, auch heute noch immer so ganz normal dazugehören. Und ähm, ich glaube, dass ähm, diese Unterscheidung, macht er zum Beispiel nicht, und ich weiß nicht, ob du sie machst, Luisa, aber ähm, das ist ja immer schwierig. Jeder ist ein Individuum. Und ob er nun das hat oder jenes hat, wie du sagtest, jeder hat so seine Macke. Und dieses Individuum ist wichtig, in einer Gesellschaft, im Zusammenleben und so weiter. Aber dieses Wir, das finde ich, kann man auch haben, aber dann, wenn man zum Beispiel auf eine Demo geht, dann ist man ein Wir, dann ist man... Wenn ein
0: Sinn dahinter steckt. Genau. Das ist schon ja. richtig, aber grundsätzlich neigen wir Menschen dazu und die meisten von uns sind einfach auch so, dass wir auf den ersten Eindruck gucken. Und der erste Eindruck ist natürlich dann erstmal, schau mal, die Luisa sieht ja vielleicht ein bisschen anders aus.
1: Ja, das erleben wir natürlich ja. ständig. Ja. Also, aber das
0: ist für dich wahrscheinlich normal, Luisa. Das ist total noch.
1: normal für mich. Ja. Ich ja. habe da auch mir sowas angewöhnt, in der U-Bahn zum Beispiel. Äh, der Dennis, der sieht das gar nicht mehr. Dein Sohn? Ja. Mein Sohn. Und w- mir macht es aber was aus. Mich macht es auch ein Stück weit Ja, hütend. das stimmt. Das ist,
2: aber, ähm, ist auch bei meiner Mutter so, dass sie so manchmal sieht, sie Leute, die mich total komisch anschauen, zum Beispiel. Ich will jetzt keinen diskriminieren, aber ähm, die Bieterin von uns, die kann mich nicht aufstehen. Die, die macht mich einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Da gab es eine Situation, ähm, da bin ich ein bisschen vorsichtig, aber sie hat halt, ich darf natürlich auch als normaler Mensch wählen gehen und so. Und da hat sie gesagt, ja, sie ist hier so behindert, dass ich nicht wählen darf.
0: Das hat sie zu dir gesagt.
2: Das hat sie offiziell in einem offiziellen Raum zu mir gesagt, ja.
0: Aber weißt du, ich denke mir manchmal, ja. klar gibt es, ich habe neulich einen guten Spruch gehört, jeden Morgen steht irgendwo ein Depp auf. ja. Und so ist es. Und es sind mehr Deppen, die es gibt. Aber vielleicht ist die Frau einfach auch nur unsicher und weiß einfach nicht, ja. wie sie mit dir umgehen soll. habe ich
2: mir auch gedacht, ja. ja.
0: Trotzdem ist es nicht zu entschuldigen, finde ich. Ja, ja klar. Also, ja. Dämlich.
2: Ja
1: demokratische Rechte abzusprechen, finde ich, geht gar nicht. Also nee. Und ich denke auch, dass man sich wehren muss. Also man kann nicht sagen, ja, der hat, ist halt ein Depp, sondern zum Beispiel... In der U-Bahn, wenn jemand den Dennis anstarrt oder dich oder ja. wie auch immer, dann starr ich zurück. <lacht> und ziemlich böse. Und dann entsteht so ein bisschen, uh, was war das nun? Und ich denke schon, man muss sich wehren und man muss ja. seine Rechte einfordern. Und man ist ein Mensch und Bürger in einer Demokratie. Und äh, da haben die anderen halt, die das nicht akzeptieren, einen Lernprozess. Richtig und, ja. Ja,
0: Die höchste Form der Toleranz ist Normalität. Ja. Und das ist das, was wir alle erreichen müssen, wollen. Ja.
2: Super, ja. Würdet
0: ihr sagen, auf diesem Bereich oder in diesem Bereich der Inklusion sind wir schon weiter als noch vor 10, 20 Jahren? Wo es ja wirklich ja noch in den Kinderschuhen war?
1: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall.
0: Also da geht was vorwärts. Ja, Ja,
1: langsam, aber doch. Ja, die
0: schnellsten ja. sind wir nicht in diesem großartigen <lacht> Land. Ja,
2: ja. Ich
0: würde gerne jetzt ein kleines Spielchen mit euch beiden machen. Okay. Und zwar Sätze vervollständigen. Ah ja. Derselbe Satz für euch beide. Wir fangen ja. an mit Luisa. Mit mit Angelika kann man am besten?
2: Mit Angelika kann ich nicht am besten ähm, lachen und ähm, einfach miteinander kommunizieren.
0: Angelika mit Luisa kann man am besten?
2: Mit Luisa kenne ich am besten ja wirklich auch über
1: komische Sachen lachen. Wir gucken uns nur an und fangen an zu lachen. Gerade auch, wenn wir so Situationen haben, wo äh, gerade bei den Stücken oder so irgendwas geht schief oder so oder jemand ist total aufgeregt und hektisch oder sucht ein Kostüm und in der Maske ist irgendwas und wir gucken uns an und lachen.
0: Mit Angelika, Luisa, kann man überhaupt nicht.
2: Kann ich nicht sagen, also ich habe wenige Momente, wo ich mich mit Angelika irgendwie streite oder so, also gar nicht eigentlich.
0: Also streiten kann man mit ihr nicht, glaubst du? Nein,
2: überhaupt nicht. Sie ist ein viel zu offener und ehrlicher Mensch.
0: Angelika, mit Luisa kann man nicht?
1: Mit Luisa kann man nicht ähm, sich blöd benehmen.
0: Du benehmst dich nie daneben?
2: Nö, nicht, dass ich wüsste
0: das glaube ich nicht. Jeder Mensch benimmt sich doch mal daneben, oder? Bist du so perfekt erzogen? Ja. Und so ein höflicher, zuvorkommender Mensch?
2: Ja. Ja.
0: Also können wir doch alle was lernen von Lisa. Ja. Würde ich über mich niemals behaupten, dass ich, dass ich mich nie daneben bedient. Ja,
1: ich, ach, natürlich, häufig, aber es macht mir nichts aus. Ja. Es ist mir eigentlich so dieses äh, peinlich sein oder so. Boah, ja, ist jeder Mensch, finde ich, nicht so tragisch, muss ich sagen.
0: Luisa, nächster Satz. Ähm, Angelika kann am allerbesten?
2: Ähm, die Organisation der Freien würde würde ich sagen. Ja, danke.
0: Schön. Dann ist sie ja ganz richtig in ihrem Beruf.
2: Ja.
1: Und Luisa kann am besten coachen? Jetzt was ganz Neues, eine neue Herausforderung, dass sie Coach, als
0: Schauspiellehrerin arbeitet. Ja,
1: Assistentin jetzt ist und macht auch schon, kann schon eine ganze Stunde geben. Natürlich ähm, ist der Jan Meyer unser künstlerischer Leiter, immer im Hintergrund noch dabei. Aber das funktioniert, das ist sozusagen das zweite Standbein dann neben der Schauspielerei.
0: Das kann sie am besten? Besser noch als spielen? Nein,
1: nein, sorry, ich wollte es nur mal schnell angebracht haben. Nein, sie kann am besten kann sie spielen, am besten ist sie auf der Bühne, wenn sie auch tolle große Monologe spricht, wo ich dann immer denke, Mann, sie kann wirklich diese Texte so großartig. Du bist richtig stolz auf sie, gell? Aber wie?
0: Luisa, was hättest du gerne von Angelika?
2: Was gehe gerne von Angelika? Äh, das weiß ich nicht. <lacht> ich überlegen, also was Das muss ich nichts gerne? Materielles
0: sein. Vielleicht auch okay. eine Eigenschaft oder eine Charaktergeschichte.
2: Äh, was, was willst du damit sagen? Also
0: Was, was du bei, an ihr toll findest und Aha. was bei dir vielleicht nicht so toll ist und was Ach du so, gerne hättest. Okay.
2: Ähm, einfach die Offenheit, würde ich sagen, würde ich von ihr abnehmen wollen. Also, dass wir beide so offen sind. Ja, Ich glaube, das ist aber auch das Geheimnis von uns. Ja. Die
1: Kommunikation. Dass das ihr ja. euch da so ergänzt. Ja,
0: ja. das genau. Du hast im Vorgespräch, Luisa einen Satz Mhm. gesagt, der mich sehr beeindruckt hat. Du hast gesagt, ich mache mir überhaupt nichts Sorgen. Ja. Das ist auf der einen Seite beneidenswert, auf der anderen Seite kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Warum nicht? Weil ich dazu neige, mir ständig über irgendwas Sorgen zu machen. Ich glaube, die meisten Menschen sind so, dass sie sich zumindest über irgendetwas Sorgen machen. Es gibt bei dir nichts.
2: Natürlich gibt es auch ein paar Momente, wo ich schon ein bisschen Sorgen habe. Also das sind jetzt eher so... Private Momente, sage ich jetzt mal, genau, zum Beispiel mein Bruder kann leider nicht da bei der Filmpremiere dabei sein. Das ist eine, was mich halt sehr traurig macht ähm, und wo ich auch mir Sorgen mache um ihn, dass er, wie gesagt, nicht dabei ist. Genau, aber ansonsten...
0: Über die Zukunft?
2: Über die Zukunft. Ob ähm, du
0: lange glücklich bist?
2: Ja, würde ich schon sagen.
0: Da machst du dir keine Gedanken drüber? Gehst nee. du davon aus, dass das so weiterläuft? Ja. Wow. Angelika...
1: Ja, also, ich da können schon wir uns was abgucken, oder? Ja. ja, weil natürlich auch, ähm, wie es weitergeht mit unserem Theater, vor allen Dingen auch mit der Schauspielschule, das Theater ist jetzt erstmal drei Jahre. Die Produktion äh, werden gefördert. Wir haben eine Optionsförderung von der Landeshauptstadt München gekriegt, was uns einigermaßen auch schon mal entspannt.
0: Aber wir bräuchten auch ein eigenes Theater, ne? Ja,
1: wir bräuchten ein eigenes Haus. Wir platzen eigentlich aus allen Nähten. Wir könnten auch viel mehr machen. Wir können also zum Beispiel gar nicht parallel arbeiten. Wir können die Workshops und die Ausbildung, die äh, können wir nicht parallel weiterführen, wenn wir unser Stück, unser großes Stück produzieren. Das ist so ein Ding, was ähm, unsere große Vision ist schon, ein Theaterhaus, wo wir vielleicht auch eine Werkstatt haben für Bühnenbild und so weiter, Näherei dabei, so wie so dieser Mikrokosmos, kleines Theater, wo dann natürlich alles auch inklusiv besetzt wird. Das ist so die Vision, auf die wir hin. Naja,
0: vielleicht ist es ja in Zukunft so, dass Luisa euch finanziert, weil sie jetzt eine Hauptrolle nach der anderen beim Film hat. Oh ja,
2: vielleicht kommt es ja Ja. noch. Lass
0: uns doch doch gerne noch ein bisschen sprechen drüber, Mhm. über Goldfische. Ab dem 21. März, glaube ich, in den Kinos, du spielst eben eine junge Frau mit Down-Syndrom, dann ist dabei ein Blinder. ein Schauspieler, der einen Blinden spielt in dieser WG. Ein Blinder sieht nichts. Ein Querschnittsgelähmter ist mit dabei, der kann nicht laufen. Ein Autist ist mit dabei oder glaube ich sogar zwei, die tun sich schwer mit Berührungen und Reizen. Kannst du sagen, so ganz konkret, womit du dich schwer tust?
2: Da muss ich jetzt wirklich sehr intensiv an mir überlegen, was mir schwer fällt. Eigentlich gar nichts. Ich weiß nicht, also nicht wirklich, was an mir fehlt.
0: An dir fehlt gar nichts. Nein, <lacht> aber weißt du, das ist ja. Wir sprechen ja über Klischees und über Vorurteile. Ja. Und du giltst ja mit Down-Syndrom gilt man ja als behindert, aber offensichtlich.
2: Ja, aber ich sehe mich nicht als behinderter Mensch eigentlich. Ja. Für mich ist Down-Syndrom eine ganz, was ganz normales. Da kann ich auch wirklich offen darüber sprechen. Ist ja auch bei Dennis, bei dem Sohn von Angelika ja auch so, dass er offen darüber sprechen kann und so. Deswegen kann ich das schon sagen, dass das ein Vorurteil von uns ist, dass wir das Down-Syndrom haben.
0: Weißt du, und deswegen ist das so sensationell gut, dass du heute hier auf der blauen Couch sitzt mit der Angelika und wir darüber sprechen. Und ganz viele Bayern 1-Hörerinnen und Hörer sicherlich zum ersten Mal jemanden hören mit Down-Syndrom, der da so drüber redet. Und der ihnen klar macht, das ist normal. Wir sind vielleicht ein bisschen anders, wir schauen vielleicht ein bisschen anders aus. Aber jeder Mensch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, hat irgendwas. Also vielen Dank, dass ihr da seid. Das ist echt großartig. Angelika, du hast ja selbst, wir haben es jetzt mehrfach angesprochen, einen Sohn mit Down-Syndrom. Der ist heute 28 und dann sprechen wir über eine Zeit, da war das alles ganz anders, als der geboren wurde. Als du damals schwanger warst und die Diagnose bekommen hast und gewusst hast, du wirst einen einen Sohn mit Trisomie 21, also mit Down-Syndrom kriegen. Wie war deine erste Reaktion damals? Ja, totaler
1: Schock, totaler Schock, weil ich hatte überhaupt gar keine Berührungspunkte, typisch natürlich, auch heute noch haben die meisten Menschen das nicht, keine Berührungspunkte, ich kannte niemanden, ich habe erstmal gedacht, das ist irgendwie ein Fehler. Dann haben wir noch mal so eine Nabelschnurpunktion gemacht, um nachzuforschen, ist das wirklich auch eine Trisomie. Weil ich dachte schon, ach, das ist vielleicht auch eine Fehldiagnose oder sowas. Also erstmal musste ich diese Diagnose annehmen lernen.
0: Aber du hast erstmal Panik gehabt.
1: Panik, Panik. Und dann sagte mein Frauenarzt noch am Telefon, sagte er mir das. Äh, ja, mach dir keine Gedanken, in einer Woche haben wir das Bett für den Abbruch. Was? Ja.
0: Das heißt, der hat dir eine Abtreibung angeboten, weil du ein Kind mit Down-Syndrom ja. erwartet hast. Ja.
1: Und das war für ihn das Selbstverständliche, dass das so passiert. Das hat man
0: ja damals aber auch häufig gemacht. Das macht
1: man heute auch noch.
0: Das ist immer noch so?
1: Ja. Oh Gott. Ja. Ich glaube, 90, 95 Prozent brechen die Schwangerschaft ab, wenn die Diagnose da
0: ist. Aber wie kann das sein?
1: Ja, ja, man muss innehalten erstmal. Natürlich ist es so, man hat so horror Man denkt, jetzt ist mein Leben vorbei. Ich kann nicht mehr reisen. Ich kann das und das und das. Alles, was man nicht kann. Was alles verkehrt war letzten Endes. Aber man weiß es ja in dem Moment Das hast nicht. du auch
0: erstmal geglaubt.
1: Ja, aber wieso
0: hast du nicht abgetrieben?
1: Naja, weil das war ja mein Kind. Und ich würde ja mein Kind, auch wenn es nach der Geburt irgendeine Krankheit bekommt und irgendeine Beeinträchtigung hat, das würde ich ja auch nicht verlassen.
0: Luisa, wie geht es dir dabei, wenn du sowas hörst?
2: Ich finde das sowas schrecklich, sowas zu hören, dass man das so abtreiben muss. Also das ist der Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ey. Nicht wirklich.
0: Also auch da wieder, wie schön, dass ihr beide hier sitzt. Ja. Da sitzt eine Mutter von einem Sohn mit Down-Syndrom und eine junge Frau mit Down-Syndrom, eine ja. sehr erfolgreiche Schauspielerin. Und wir sprechen darüber, dass heute im Jahr 2019 immer noch viele Kinder mit Down-Syndrom, also Föten, Babys mit Down-Syndrom abgetrieben werden. Yeah. Das, ist, das macht mich jetzt echt äh, fertig irgendwie.
1: Ja, ja ich auch. Ja, und es gibt ja auch jetzt diesen Prena-Test, der das ja erleichtert eigentlich, diesen Test, den man ein Bluttest, wo man ganz früh schon sehen kann, ob das Kind eine Trisomie hat. Und äh, das erleichtert das alles. Und die Gesellschaft, glaube ich, will das auch. Ich weiß nicht sogar, ob dieser Test inzwischen von den Krankenkassen bezahlt wird.
0: Jetzt hast du dich dafür entschieden, damals ja. in einer ganz anderen Zeit dein Kind zu kriegen.
1: Aber ich muss sagen, was so toll war, ich bin heute so wahnsinnig dankbar, dass ich das konnte. Das glaube ich, ich. Muss ich auch ja. dazu sagen. Aber ich habe gesagt, ich möchte mal ein Baby mit einem Down-Syndrom sehen. Und das gab eigentlich diesen Ausschlag, als ich dann gesehen habe, so ein kleines Baby mit fünf Monaten, das ein, ein zauberhaft war, von wie viel Liebe das umgeben war von seinen Eltern. Der Konflikt war eigentlich bei mir, wer hätte ich es denn lieben können? Und wenn man, auf einmal habe ich gesehen, hey, ja, ja, ganz viel Liebe ist da. Und ich weiß noch, wir gingen dann nach Hause und ich war ja wirklich in so einem Zustand irgendwie. Und auf einmal war ganz klar, natürlich, es ist mein Kind. Ich liebe es, ich werde ihm auch wieder klassische Musik Gut. vorspielen im Bauch und konnte mich wirklich richtig freuen und das war schön. Und so war natürlich alles schon vorbereitet zur Geburt. Wir hatten schon sozusagen ein Konzept, wie wird das sein, welche Gymnastik werden wir tun und, und, und.
0: Trotzdem hast du dir sicherlich dann Sorgen gemacht, als dein Sohn kam. Du hast gemerkt, du liebst ihn natürlich, weil es einfach dein Kind ist, aber du hast dir sicherlich Sorgen gemacht, wie das weitergeht wie das im Kindergarten wird, wie es in der Schule wird, ob der jemals wirklich selbstständig sein wird. Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, das war eigentlich ein Kampf, ein wirklich immer Kampf. Also als er ein Kind war auf dem Spielplatz, ging das eigentlich ganz fein. Dann habe ich auch eine Mutter-Kind-Initiative gegründet für ihn, damit er auch mit seinen Spielfreunden am Spielplatz weiter dann spielen kann. Aber dann ging es eigentlich los, die Trennung schon hier, sozusagen die normalen die dazugehören, und dann die zweite Schiene, die schwierigen. Und ich war in einem integrativen Kindergarten, hieß es damals. Ja, aber da fand eigentlich überhaupt gar keine Integration statt.
0: Und so ging es wahrscheinlich weiter in der Schule dann? Ach, die Schule
1: war eine schreckliche Geschichte, wirklich. Also wir haben dreimal die Schule gewechselt. Das, denke ich mal, ist heute alles ganz anders. Heute gibt es Außenklassen und so weiter. Aber damals war eine gute Schule zu finden fast unmöglich.
0: Luisa, wie war das bei dir mit deinen Eltern? Habt ihr jemals drüber gesprochen? Haben deine Eltern nicht in in einer Weise anders behandelt, weil du das Down-Syndrom hast?
2: Nee, nicht wirklich. Also nee, Also meine Eltern waren total offen zu mir und haben mir dann auch erklärt, was ich habe, wer ich bin, warum ich Trisomie 21 habe, dass ich ein Chromosom mehr habe und dadurch, dass meine Mutter sie ist ja Biologielehrerin beruflich und ähm, das war so super, dass sie mir das erklärt hat, weil jetzt weiß ich auch ähm, was ich bin und dass ich das, den die Menschen sagen kann. Ja.
0: Hast du denn im Kindergarten in der Schule Probleme gehabt?
2: Also im Kindergarten nicht. Aber in der Schule sind dann schon die Probleme aufgetaucht. Also sagen wir mal so: Ich habe das Abitur nicht geschrieben, weil die Lehrer der Meinung waren, ja, dass ich eben beeinträchtigt bin und ich das hier eh nicht kann. Statt des Abitur habe ich dann den Montessori-Abschluss gemacht. Du warst genau. auf einer
0: Montessori-Schule.
2: Genau. Aber auch gab es teilweise Lehrer oder Sonderpädagogen die wirklich auch von der Außenwelt und so abgeschirmt haben. Sodass es da die Leute sind, die, ja, die mögen wir total und das sind die Normalen. Und dann wieder so, ja, das ist die Gruppe, die ist eher behindert, die kann nichts, die müssen nur Mandalas malen, die müssen das und das machen. Und das hat mich schon sehr, sehr gekränkt. Und auch teilweise Klar. hatte ich auch Zubegleitungen Begleitungen gehabt, die mich nicht so angenommen haben, wie ich bin. Die haben dann eher mit mir gestritten oder, also das war wirklich... Und
0: und würdest du sagen, Angelika, Inklusion ist, ist die Lösung dafür? Ja. Also Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung eben zusammenzubringen, zusammen zu erziehen, zusammen ja. zu lehren.
1: Ich glaube, das fängt sozusagen in der Krippe schon an. Wenn da ein kleines Baby neben einem mit und ohne, wenn die alle zusammen sind, wenn es nichts mehr Fremdes ist. Es sind ja wirklich Parallelwelten, die es da gibt. Und wenn die entstehen dadurch, dass man sich gar nicht kennt. Wenn man aber im Kindergarten zusammen schon gewesen ist, wenn man in der Schule zusammen ist, wenn man eigentlich miteinander aufwächst, wenn Kinder nicht mehr durch die Stadt gekarrt werden müssen, um zu ihrer Sondereinrichtung gebracht zu werden und sich von den Nachbarn dann wieder trennen müssen und von den Kindern aus der Nachbarschaft. Wenn das alles nicht mehr da ist, dann denke ich mal, ist es ganz normal, verschieden zu sein.
0: Jetzt sitzt hier heute eine, wie gesagt, hochbegabte, sehr erfolgreiche junge Schauspielerin mit Down-Syndrom. Und viele Eltern hören uns zu, die kommen jetzt ins Grübeln und sagen, ja, das ist eigentlich eine gute Sache, diese Inklusion. Trotzdem gibt es sicherlich den einen oder die andere, die denkt, ja, mein hochbegabter Sohn, wenn der jetzt mit, in Anführungsstrichen, Behinderten zusammen ist, dann wird er vielleicht selber nicht so gefördert, wie es sein muss. Was würdet ihr dazu sagen?
1: Das ist nachgewiesenermaßen falsch. Es macht natürlich auch die Masse immer. Man sollte so inkludieren, wie es tatsächlich vorkommt in der Gesellschaft allgemein. Man kann nicht 50, 50 Prozent oder sowas ja. machen. Wenn aber da sind zwei mit Down-Syndrom in einer Klasse, dann hat man festgestellt, dass die Klasse sehr viel ruhiger ist, sehr viel aufeinander mehr Acht gibt. Das konzentrierter ist konzentrierter und so weiter. Also er hat das durchaus positive Effekte.
0: Und, Luisa, wir haben ja heute schon gemerkt, was man von dir auf jeden Fall lernen kann, ist, ja. wie man wirklich kommuniziert, wie man auf andere Menschen ja. unvoreingenommen zugeht.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, mehr gibt es dazu nicht zu
2: sagen. Nee, machen. mehr kann ich nicht dazu sagen. Ja, ja. ja, Ich
0: sehe das ganz genauso. Wie ist es in euren Vorstellungen, also jetzt am Theater. Gibt es danach Menschen, die kommen, die vielleicht das erste Mal in der Vorstellung waren und dann sagen, wow, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Luisa?
2: Ja, es gab schon teilweise Leute, die nach der Premiere, sage ich jetzt mal, bei Hamlet, glaube ich, genau sind wirklich viele Leute zu mir hergekommen und haben gesagt, wow, du warst so toll, Luisa, wie machst du das? Haben mich gefragt, wie sie es gemacht haben und so. Und da merkt man schon, dass sie hinter dieser Illusion stehen. Das finde ich schon toll. Ja. Dass
0: Sie aber auf der anderen Seite vielleicht auch denken, ja, ja, sie war zwar gut, aber für eine Frau mit Down-Syndrom, oder? Also diese Klischees, da werden wir noch lange dran arbeiten müssen, diese Vorurteile.
1: Ja, deshalb machen wir auch jetzt immer Publikumsgespräche nach der Vorstellung. Und da bleiben... Fast immer alle Leute sitzen. Also das schon das Interesse ist da und das freut uns natürlich total. Und dann auch eben dieses Erstaunen, hey, ja, so anders sind die gar nicht die anderen. Und wir haben ja in unserer Schauspielschule immer Werkschauen auch, die nächste ist jetzt im März. Und die sind offen für alle und die sind immer proppevoll, wo wir auch zeigen, wie wir arbeiten was wir erarbeitet haben in dem Quartal. Und diese Berührungspunkte zu schaffen, Begegnungen zu schaffen, zu sagen, ja,
2: lernt euch kennen.
0: Denkst du dir manchmal, Luisa, die Menschen, also die sogenannten Nichtbehinderten, die sind manchmal ganz schön komisch?
2: Teilweise schon, ja. Also wie ich jetzt schon gesagt habe, das war bei den Dreharbeiten sehr, was ich so gemerkt habe. Dass halt die so ein hohes Niveau von sich selber haben, dass sie dann, da ich jetzt mal, ein bisschen auch die... Leute mit Beeinträchtigung, mit Beeinträchtigung so, ähm, auch vorlassen. Aber ansonsten muss ich sagen, war ich trotzdem ehrlich mit denen. Wir haben so oft miteinander geredet. Auch der Regisseur, mit dem ich gearbeitet habe, war so lieb und offen. Also das ist der Wahnsinn. Es gibt auch ein Pressebuch, was über die Gottfizik geschrieben worden ist. Und da hat wirklich der Regisseur reingeschrieben und auch gesagt, wenn das Projekt hätte daran scheitern können, wenn sie mich nicht genommen hätten. Und das finde ich so was Besonderes, dass er dir das so was gesagt hat.
0: Dass es extra mit dir Klar. so gut funktioniert hat. Genau. Du hast auch im Vorgespräch wieder einen, viele tolle Sätze gesagt, aber der gefällt mir auch besonders gut. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich die schönsten Momente wieder ausgraben.
2: Ja, das stimmt. Einfach wow. wieder zurückzugucken, was ich vorher so alles gemacht habe. Und wie ich klein angefangen habe, bei der also Freundin München und so, ja. <lacht> ja, und ich habe natürlich da auch
1: einen Wunsch. Ich habe den Film gesehen, er gefällt mir wahnsinnig gut, aber ich darf vielleicht noch nicht so viel
0: verraten. Natürlich darfst du schon sagen, wenn er toll ist.
1: Herr ja, Mann. ja, der ist so überspitzt. Und das freut mich auch, dass man endlich auch mal über in Tütelchen Behinderung lachen kann und dass es nicht, also politisch unkorrekt ist, dieses Überspitzte, dieses Satirische, ich finde, dann hat man ein Thema schon ganz gut im Griff, wenn man darüber lachen kann.
0: Haben wir schon gesagt, wann er ins Kino kommt, Goldfische, 21. Ja, März. Genau. Ja. Bei uns in den Kinos. Ja. Was fehlt euch beiden gerade überhaupt zum Glück? Wir haben am Anfang über Glück gesprochen, dass, du hast gesagt, Luisa, Glück ist, wenn ich lustig sein kann. Was fehlt euch gerade? Ich habe gelesen, du, du willst vielleicht in eine Wohnung ziehen? Ja. Er, das, das, erzähl das, das, drüber. Ja,
2: das um ich hatte zwei Anfragen für zwei WGs gehabt, die haben mich aber teilweise nicht genommen. Also bei der einen WG war es so, dass sie mich nicht genommen haben, weil auch ein junges Mädchen mit Down-Syndrom eben in den Goldfischen Kompraserie gemacht hat. Und dann hat sie mich halt gesehen, wie ich da als Star fertig gemacht werde und so. Und da haben sie mich einfach aus diesem Grund nicht genommen, weil sie sonst sehr eifersüchtig gewesen wäre. Und bei der anderen WG wiederum auch wieder, dass ich eben zu erfolgreich bin und dass ich zu selbstbewusst drüber komme, Dass ich jetzt nicht so ähm, ich jetzt einen Beruf habe, wo ich jetzt 14 Uhr in Arbeit bin und um 16 Uhr bin ich zu Hause. Das ist ja ja unregelmäßig bei den Schauspielern, dass man ja auch meistens auch übers Wochenende arbeitet. Und ich passe einfach in dieses Schema einfach nicht rein. Aber
0: dann mach doch gerne jetzt an dieser Stelle einen Aufruf. Ja, was suchst ja. du? Was suchst du konkret?
2: Also einfach mit Menschen zusammenzuleben mit und ohne Beeinträchtigung. Das wäre für mich sehr schön.
0: Also einen Platz in der WG im Endeffekt ja. suchst du.
2: Sagen wir mal so: Wenn eine WG offen ist, dann würde ich gerne in die WG ziehen, wenn es mit und ohne Beeinträchtigung wären. Aber was ich mir wirklich sehr wünschen würde, ist eine eigene Wohnung. Einfach, weil ich weiß von mir selber, dass ich von der Arbeit dann so erledigt bin, dass ich dann keinen Bock habe, dann auch irgendwie mit anderen Leuten zu reden. <lacht> teilweise. Das kenne ich. Deswegen, ja. Ich Und es soll
0: in München sein. Ja, genau. Willst wegziehen vom Starnberger See in die Großstadt?
2: Ja. Also, das ist teilweise so, dass. Teilweise, natürlich ist es schön, am Starnberger See Absolut. im Sommer dort schwimmen zu gehen. Aber es ist einfach nur nervig mit der deutschen Bahn, weil. <lacht> ja, ich weiß nicht, aber ich muss hier ständig mit dem Zug hier immer rein und raus fahren. Und wenn die dann wieder rumspinnen oder streiken oder so. Ja. Lisa, ich verstehe
0: dich. Ich, versteh <lacht> ja. ich wünsche dir sehr, dass du entweder einen WG-Platz findest oder eine eigene Wohnung in München. Angelika, was ist dein Herzenswunsch? Woran fehlt Also ein eigenes Theater, ne?
1: Ja, und vielleicht auch Leute, die uns unterstützen. Weil bei uns ist es natürlich schon auch finanziell, meine ich jetzt, schon immer oh, ein Hang und Bang von ja Freie zu Bühne Jahr. München. Genau. Und wenn dann vielleicht mal so ein DAX-Unternehmen kommt und sagt, hey, ja, wir finden eure Arbeit so toll, Jetzt reden wir mal zusammen. Und wir stellen
0: euch da sowas hin wie die Elbphilharmonie zum Beispiel. Auf
1: jeden Fall. Für die freie Bühne München. <lacht> ganz genau. Nein, nein, also dass wir wirklich weiter gut arbeiten können und dass wir tatsächlich dann auch Menschen finden. Wir haben auch schon viele, aber wir brauchen eigentlich noch richtig mehr. Und dass äh, Schauspieler mit Beeinträchtigung eben auch ganz normale Rollen spielen, wie sie im Leben ja auch normal vorkommen. Nicht nur immer behinderte Menschen spielen, sondern ganz normale Rollen.
0: Ich wünsche euch beiden, dass eure jeweiligen Wünsche in Erfüllung gehen und dass ihr möglichst lange zufrieden, glücklich und gesund seid. Vielen herzlichen Dank, Luisa Wöllisch und Angelika Fell.
1: Vielen Dank auch.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.